0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour va vous ah oui, plaire. Ah bah oui, ah bah. Il va vous plaire, Olivier Bien de Kersozo. Je l'ai choisi pour vous. Oh, je te remercie. Ce livre du sais. jour. Bah, si, vous êtes concerné puisque vous avez écrit la préface de ce ah, oui. livre. Ça s'appelle Marin et, et ce sont les mémoires de Gérard Petitpas. Au cœur. Ah, vous ouais, ouais. ah, ah, voyez que ça vous intéresse d'un ouais, coup. Oui,
0: oui, parce que c'est un mec extraordinaire. Et on va l'avoir ouais, au téléphone
1: ouais. dans un instant, Gérard ouais. Petitpas, ouais. qui est le navigateur des Penduick On a ouais. parlé hier des Penduick d'Éric Tabarly, on a même dit que peut-être il serait classé un jour monument, monument historique. historique. On aura Gérard Petitpas au téléphone et c'est vous, Olivier, qui avez fait la préface de ce livre. Ouais. J'imagine ouais. que vous en souvenez euh, quand ouais, même. Oui, évidemment,
0: il a fait la préface, oui, j'ai parlé de la complètement, Bernard. <rire> <rire> bah,
2: avant avant
1: qu'on ait M. Petitpas au téléphone, pour ses mémoires de euh, marin, la question qui est en, en référence avec ce livre, puisque il était navigateur. Alors, navigateur, pas au sens qu'il naviguait, mais euh, navigateur au sens que c'est lui qui avait les cartes qui étaient dans la cabine. C'est sur un bateau et c'est ce qu'explique très, très bien Olivier de Cersozon euh, dans sa préface. Vous avez, à l'époque, ceux qui étaient les muscles. Après, Olivier est devenu lui-même euh, skipper. Mais à l'époque, sur le Penduit, il y avait le skipper, c'était euh, Tabarly. Euh, le, il disait... Monsieur de Kerso, vous dites, c'est un peu comme le président de la République sur un bateau. Le premier ministre, c'est le navigateur, et c'était Gérard Petitpas. Et après, il y avait le reste de l'équipage, les muscles dont vous faisiez partie, Olivier, avant de devenir vous-même, évidemment, skipper. Mais le premier livre de Monsieur Petitpas s'appelait Le Sextant. Comment s'appelait... Le même instrument, mais évidemment moins moins utile que le sextant avant que quelqu'un invente. L'octant. Comment vous dites L'octant. L'octant, non L'astrolabe. L'astrolabe, oui, Merci. bonne réponse
0: L'astrolabe de oui. Franck Ferrand oui. Parce c'est le, le nom scientifique de l'octant. Ah, très euh, bien. Voilà, Dans maintenant, ta gueule.
2: <rire>
1: Monsieur Petitpas, il est plus aimable avec vous dans sa préface qu'avec moi, Olivier de Kersozon. Tout à fait. <rire> Mais c'est vrai que dans cette préface, il vous rend un, un, un bel hommage. Il dit d'ailleurs que c'est un honneur que vous lui ayez demandé cette préface. Est-ce que j'ai bien expliqué comment ça se passait à bord des Penduics quand vous faisiez partie de cet équipage et que vous étiez, on, on dit ça, le navigateur de l'équipe
2: Oui, on dit le navigateur, c'est le terme exact.
1: Et Olivier faisait partie des muscles à l'époque
2: il était, il était le chef des muscles. Dans un bateau, il y a un maître d'équipage et euh, Olivier, qui était en fait un second d'Éric, était le maître d'équipage. C'est lui qui dirigeait un peu tous les jeunes qui participaient à la manœuvre.
1: En tout cas, il vous rend un, un très bel hommage et il dit que vous êtes un génie, euh, qu'à l'époque, il ne se rendait pas forcément compte, Olivier, que celui qui était dans la cabine avec la table à cartes avait à ce point une importance. On était presque, écrit-il, le traité de gonzesse ou de paperassier parce que euh, lui ne manœuvrait pas les voiles, lui ne tenait pas la barre, lui c'est vous. Et pourtant, il s'est aperçu après que votre rôle à vous était si important.
2: Sur un bateau, tous les rôles sont importants, vous savez que ce soit le skipper, le navigateur ou les équipiers, on travaille tous dans, la, dans le même but, dans la même direction. Et on veut aller vers la victoire, ce qui nous est arrivé avec les Penzwick cette fois pendant la saison.
1: On parle là, évidemment, et c'est aussi ce que rappelle Olivier de Kersosan dans la préface de votre livre, on parle d'un monde d'avant le GPS et les positionneurs par satellite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un, un, un navigateur sur un... Je parle pour non pas la navigation en solitaire, mais en équipage.
2: Non, le rôle de navigateur n'est plus ce qu'il était, puisque maintenant, effectivement, on appuie sur un bouton, on sait où on est, on décroche un téléphone et on a la météo, on a plus besoin de savoir observer, comme on l'a dit dans le temps. Mais vous savez, du temps dont parle Olivier, euh, euh, les marins étaient en même temps des aventuriers, aujourd'hui les marins sont des ordinateurs, des, des ingénieurs, qui ont une capacité énorme à, à comprendre tout mais qui ne sont peut-être pas capables de naviguer comme on le faisait il y a 50 ans.
1: Ce qui ne vous empêche pas de continuer à aimer, évidemment, les courses à, à travers le monde, et, et vous en avez même créé vous-même, vous racontez toute cette histoire. Votre parcours à vous, Gérard Petitpas, dans ce livre, parce que non seulement vous êtes marin, mais vous avez créé des courses de légende.
2: J'ai eu la chance de pouvoir créer des courses, effectivement, comme la, la course de l'Europe ou, ou la Transat Jacques Vabre, et effectivement, c'est des courses qui ont pris d'importance, qui ont eu la chance de plaire aux marins. Vous savez, créer une course, c'est facile, mais il faut d'abord avoir l'avis des marins parce que c'est une course pour eux. Donc, si les marins sont passionnés, ils vont faire cette course et cette course va devenir une référence.
1: J'ai d'ailleurs euh, été... Décidément, c'est un, 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 un jour où on ne m'épargne pas. J'ai d'ailleurs été très ému en lisant votre livre. Vous ne le saviez euh, sûrement pas, Gérard Petitpas. Et Olivier de Kersoson ne le sait peut-être pas forcément non plus. Mais vous rendez hommage à un garçon avec qui j'ai travaillé à la radio au Havre. Il était un peu mon Olivier de Kersoson à moi. Parce qu'à l'époque, je faisais déjà une version locale des, gros des gros. grosses têtes qui s'appelait les petites têtes et les bonnes têtes avec des invités de la ville du Havre. Et j'avais mon marin à moi qui s'appelait Paul Vatine et Paul non, mais... Vatine, hélas, a disparu pendant la transat Jacques Vabre, euh, dont vous êtes euh, l'initiateur.
2: Effectivement, Paul a disparu, euh, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que le bateau a, le bateau a chaviré, et c'était Paul qui était le quart, c'était une course en double, le deuxième marin dormait à l'intérieur, c'était Jean Morel, et lorsqu'il est sorti par le trou spécial euh, réservé dans la coque pour pouvoir sortir quand le bateau a chaviré, il n'a pas trouvé Paul et Paul avait disparu. Ça a été une perte terrible parce que c'était vraiment un compagnon extraordinaire. C'était d'abord un très bon marin qui avait un palmarès important. Et en plus, il était d'une gentillesse. Et ça a été une tristesse terrible pour tout le monde de la voile.
1: Et pour moi aussi à l'époque, parce que c'était effectivement un compagnon de Radio Havre, Paul Vatine. Donc je suis content que vous lui rendiez euh, hommage dans ce livre. Un mot – Évidemment sur Eric Tabarly, vous lui rendez hommage dès le début euh, du livre, en, en rappelant qu'il y a 25 ans, ça fera 25 ans cet été, l'été prochain, euh, il y a 25 ans que disparaissait euh, Eric Tabarly, je dis l'été prochain même pas, parce que c'est le samedi 13 juin que vous apprenez sa disparition, je parle de juillet parce qu'en fait c'est en juillet qu'on retrouve son corps, mais c'est bien le 13 juin 98 que quelqu'un vous téléphone et vous dit qu'il est tombé à l'eau.
2: – c'est quelqu'un, c'est Madame Tabarly qui m'a appelé, effectivement, pour me dire qu'Éric était tombé à l'eau dans la nuit.
1: Hommage à Éric Tabarly, disparu donc il y a 25 ans, mais avant tout, votre parcours à vous, parce que vous étiez important dans l'histoire de ces Pendwick. pensez qu'ils vont être classés monument historique, ces bateaux Alors, il y a cinq bateaux, nous dit-on.
2: Oui, j'espère qu'on aboutira dans la vente qu'on a faite pour les classer. C'est une flotte unique, Eric est le seul navigateur à avoir eu ce bateau à lui, qu'il soit resté en état de naviguer, et c'est pour ça qu'on a créé l'association, pour les faire naviguer, et continuer à les faire naviguer après la disparition d'Eric, et tous les cinq naviguent aujourd'hui, et effectivement ce serait bien si on pouvait les casser parce que ça permettrait de les, les, les protéger, d'éviter qu'ils soient achetés par un étranger déjà, et aussi les protéger pour... Euh, les, les maintenir en forme afin qu'ils naviguent avec les
1: jeunes. – Vous êtes en photo sur la couverture du livre avec Eric Tabarly, on y voit aussi Olivier de Kersozon qu'on reconnaît bien. Là, vous avez un mot à ajouter, euh,
0: Olivier ?– Non, ça me fait plaisir qu'on parle de, 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 du navigateur, parce que dans ce, ce métier qu'on a fait avec passion, c'est quelqu'un de, de très important dans la tactique, la capacité de réfléchir, c'est un métier vachement intelligent de navigateur sur les bateaux, c'est extraordinaire. Moi, – Oui, mais ça m'émeut un peu on parle de tout ça un peu.
1: – Marin, au cœur de l'épopée Penduic avec Eric Tabarly, ben, décidément aujourd'hui on rit et on est ému dans cette émission. Merci Gérard Petitpas. le livre est publié chez Arthaud, c'était notre Sarrault, livre du jour.